0: 虎秀商业有味道，你好，我是金涛。一个蔡徐坤等于三个 UNI， 千亿偶像市场真正值多少钱？本文来自 CBNData 消费站。4月17号，通过选秀综艺《青春有你》成功出道的偶像组合 UNI 登上了《风度》五月刊杂志的封面。作为成团一周年的特别刊，该版杂志放出了九个预售链接，指向 UNI 九位成员分别作为封面的杂志，售价为20元每本。截至4月21号17点，该杂志的销量为 11,190 本，销售额刚过22万，勉强过万的销量成绩被坊间评价为出道一年归来仍是素人。与之形成鲜明对比的是，一人实现超百万销售额的蔡徐坤，他的《巴莎男士五月刊》预售五小时便售出 5.5 万本，销售额超110万。今年的《青春有你二》还在热播，去年出道的组合 u n i 发展却不尽如人意。让人不禁怀疑选秀综艺成团出道的意义有多大？秀综的火热是近两年才出现的现象。2018年，效仿韩国偶像团体出道选拔节目《创造101系列的《偶像练习生》一经播出，便点燃了国内偶像市场长期无法出圈的困局。全新的选秀模式让《偶像练习生》享受了前所未有的热度。节目开播一个小时，播放量破一亿，当晚拿下了18个微博热搜关键词。一季节目下来，累计播放量达到三十六点三亿，同名微博话题阅读量超过一百五十七亿。之后，差异化选择打造女团的《创造一零一》升级了这一热度，将近五十亿的播放量和一百五十八亿的话题阅读量，将二零一八年定义为中国偶像元年。于是，二零一九年除了改名为《青春有你》和《创造营二零一九》的第二季节目。荧幕上还增加了主打团体选秀的《以团之名》，男团、女团对战的《下一站传奇》等多档选秀综艺。节目数量的增加造成偶像井喷的同时，也在潜移默化改变着国内偶像团体的诞生机制。在通过选秀综艺出道之前，国内主流偶像市场还是以复制日韩偶像模式为主。据易恩不完全的统计， 2 0 0 7年到2017年。中国偶像团体市场上正在正式出道的男女团共计130个左右，而这些偶像团体基本脱胎于日韩模式，即通过专业训练之后由经纪公司培养出道。根据 CBN Data 星数统计的近两年出道的六支秀综团代言和推广情况， 2018年出道的 Nine Percent 和火箭少女101分别拥有10个和7个团体代言，以下简称团代。据星数不完全统计，通过《创造101第二季出道的韩国男子偶像团体 One t h One 拥有超过20个团代，且曾经创下代言的化妆品牌一天销售额超 2,093 万的销售量。而在2019年出道的四个组合当中，偶像组合的价值显得更为劣势。首先，从团代数量上来说，《创造营2019产生的 R One SE 虽然拥有10个品牌商代，但仅有一个完整团代。其他九项均以两人或三人的小分队形式出现。另外，以团之名出道的 Black a c e 团代数量为 2， 其中一个团代是某成员经纪公司自己的产品。新风暴甚至为0。其次，在团体代言品类上，以几乎同期出道的 R1SE 和 UNI 为例，食品饮料和美妆个户等快销产品为主要的代言品类，这与棕秀团的限定期限有关。比如 ，R o S E 的限定期限为两年，而优耐的限定期为十八个月。无论是对于品牌，还是并没有长期发展意向的秀宗团来说，快消产品可以说是性价比最高的品类了。最后，从代言的态度上来看，相较于含金量较高的代言人来说，品牌推广大使也是 R o S E 团代的重要组成部分。而优耐虽然全为代言人，但仅有四个的团代数量，显得并不那么具有说服力。依然以 R o SE 和 UNI 为例，虽然品类还是集中于美妆个护与食品饮料，但成员们的个人代言数量远超团队数量。其中 ，R o SE 周震南与 UNI 的李汶翰分别手握七个和十个品牌，而且周震南拿下六个品牌的代言人 title， 资源品质明显优于团体。个人比团体更受欢迎，也体现在两者的消费影响力方面。根据 CBN Data 星数2018到2019选秀明星消费影响力榜单，火箭少女与 Nine Percent 作为唯二上榜的团体，分别位于榜单的第16和第19名。其中 Nine Percent 组合当中七位成员占据了榜单的前十名，而 R1SE 和优奈榜上5名，只有周震南和李汶翰分别拿下了第十和第12名。商业资源之外，偶像组合在衍生品市场的表现也并不亮眼。根据 o w r 沃今年年初发布的《2019偶像产业及粉丝经济白皮书》， 2 0 2 0年偶像产业市场规模将达 1,000 亿，其中偶像衍生品市场规模有望达到50亿到100亿人民币。但千亿规模中，属于偶像团体，尤其是综秀团的空间十分有限。白皮书中， 2 0 1 8到二零一九年偶像粉丝周边消费排行榜显示。排名前五的偶像团体为 EXO、GOT7、防弹少年团、NCT、NCT 127均为韩国男团。而中国秀综团无一上榜，反倒是团体当中的个人表现突出。nine person 中的蔡徐坤、吴明浩、朱正廷、林彦俊占据前十。对此，追星现象观察者天音直言：“这样的统计数据恰恰说明了，在国内偶像市场并不存在所谓团粉。”依托于国内并不成熟的偶像市场上，这是无奈却必然的结果。一个蔡徐坤等于三个牛奶偶像成团，只是综艺的狂欢。无论是从商代资源还是粉丝周边消费，秀综团无一例外表现出了个人胜而团体衰的特征。而在音乐消费领域，也就是偶像最具说服力的作品，偶像组合的境遇显得更为尴尬。据各音乐平台的统计，去除虾米音乐和咪咕音乐的数据，蔡徐坤2019年7月26号发行的专辑《样》销售额超 6,600 万，而他所在的 nine percent 发行的两张专辑销售额为 2,600 万，将近 4,000 万的差额意味着偶像组合与偶像个人之间巨大的价值沟壑。即便目前看来发展势头最好的火箭少女 101， 两张专辑的总销售额虽然居于棕秀团之首，但依然不及蔡徐坤。四舍五入，一个蔡徐坤约等于 1.5 个火箭少女，两个 R1SE， 三个优奈。练习生们前仆后继涌入选秀综艺，竞争成团名额，但现实状况却是，国内至今未产生一个真正意义上具备价值的偶像组合。陈海资本合伙人陈月天曾经透露，一般来说，每个顶流偶像的产值大概在3亿到5亿，而偶像团体的产出也达到了几亿的规模。例如 ，SMAP 2015年创造了约 14.56 亿人民币的收入，防弹少年团2018年则为公司带来 8.26 亿人民币的收入，而秀宗团更像是综艺节目制造出的短暂狂欢，收割完节目热度之后，偶像组合成为了一个快产快销的产品。但天音强调，这种快产快销模式也陷入瓶颈了。我从一个品牌得知，他们去年花了500万签了一个选秀出身的偶像艺人，但结果就是产品多卖了800件。粉丝对于偶像代言的购买行为趋向理性化，将进一步削弱综艺为秀综团带来的红利。事实上，闻风而动的资本市场也已经有了一些端倪。估值3亿元的明星公司坤音娱乐与艺人卜凡解约，最近还挂在热搜上，为人热议。2019年底，知名经纪公司上海中樱桃宣布破产，迈瑞娱乐一度传出倒闭。综艺热度不减，也意味着秀综团还将很长一段时间内存在于国内偶像市场。但让人悲观的是，这似乎并不是因为偶像组合的价值通过选秀综艺得到充分的释放。但天一看来，背后的原因有些无奈。这已经是国内偶像组合能够走出圈层最主要的途径了。今年的三档综秀还将产生三个新的偶像组合，他们能真正走出综艺，重新书写偶像组合成团的价值吗？虎秀商业有味道，我是金涛，四点水的涛，下期见。虎秀。